0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем разъясняем совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Мы говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, одноименном YouTube-канале, слушайте на всех аудиоплатформах. Сегодня мы будем обсуждать, как важно планировать свою старость и какие могут возникнуть проблемы у человека, кто не занимается своими пенсионными накоплениями. Об этом нам расскажет Карива Дарья, младший научный сотрудник Центра комплексных исследований социальной политики не у высшей школы экономики. Дарья, здравствуйте, спасибо большое, что нашли время встретиться и поговорить. Добрый день. В той же Франции и ряде других стран сейчас идут беспорядки, бурные манифестации как раз-таки из-за пенсионной реформы. У нас в стране, слава богу, все спокойно. Можно сказать, что наша пенсионная система лучше, чем в той же Франции более выигрышная модель.
1: Не думаю, что можно так однозначно сравнивать, особенно учитывая специфику Франции, где в целом угу. протесты это часть культуры, и а, у них, насколько я знаю, там, чуть ли не каждую субботу по расписанию да. а, идут эти протесты в зависимости от тематики актуальной, да, в зависимости от того, какие изменения происходят. Угу. У нас все-таки протестное движение а, это менее распространенная практика, менее привычная для людей а, и Поэтому конкретно в контексте каких-то вот возмущений населения
0: угу. сравнивать сложно. Давайте поговорим непосредственно о России. В чем да, наша специфика?
1: У нас специфика такова, что система меняется очень быстро, угу. и население люди не успевают, скажем так, адаптироваться угу. и скорее перестают следить за какими-то новостями да, в этом контексте, потому что понимают, особенно если мы говорим про людей относительно молодого возраста, mm -hmm. которым до пенсии порядка 30-20 лет, и если за последние 20 лет практически происходили кардинальные изменения, конечно, которые, часть которых сейчас уже не функционирует, но все mm -hmm. же. И поэтому они думают, что на государственную систему рассчитывать нет особого смысла, потому что вообще, может быть, это все закончится вот эти вот распространенные, uh -huh. да, а фразы, либо мы не доживем, либо а, пенсионная система отменит полностью, да? uh -huh. ну, а, конечно, полностью ее вряд ли отменят, единственное, возможно, будет меняться формат, поскольку, а, если возвращаться к истокам, да, когда uh -huh. только пенсионная система начала появляться, это конец 19 века в Германии, да, Бисмарк uh -huh. вел придумала эту систему, когда людям гарантировалась эта вот пенсия по старости, когда человек уже не может работать, а раньше же это был больше физический труд, да, да, и конечно. просто люди, когда уже у них заканчивались возможности физически зарабатывать деньги, чтобы они не бедствовали на старости, mm -hmm. а у них были какие-то средства. И тогда пенсионный возраст вообще был там, 70 лет, да, mm -hmm. хотя ожидаем продолжительность жизни была там, порядка 40 лет. Mm -hmm. Что в контексте, да, опять же, если возвращаться про российскую да, систему mm -hmm. про повышение пенсионного возраста, да, была дискуссия про то, что у нас там мужчины не доживают и, там, порядка двух лет да, там, mm -hmm. в, ну, в среднем. Тоже смотря по каким данным смотреть на какие расчеты опираться. И тогда это как раз была просто какая-то базовая такая гарантия, да, чтобы человек мог дожить на старости. Сейчас же пенсионный фонд испытывает трудности финансовые, скажем так, в обеспечении mm -hmm. такого большого количества пенсионеров. Почему? Да? Потому что у нас Несмотря на реформу, да, мы пытались перейти к распределительной накопительной uh -huh. пенсионной системе, но в 2014 году у нас заморозилась эта накопительная часть. да, И все таки сейчас, кроме тех людей, кто успели что-то сформировать, да, основное uh — -huh. это именно распределительная, то есть это на принципах солидарных, что текущее население, которое работает, обеспечивает пенсии старшего поколения. И, конечно, когда сейчас уже у нас приходит более малочисленная группа 90, людей, там родившихся в 90-х, mm -hmm. да, они сменяют бумеров, более многочисленное население, и поэтому происходят дисбалансы. Uh -huh. И это один из вызовов, на самом деле, вот, к социальным государствам современности, не только в России, но и в целом в других странах. Это уязвимость и нестабильность пенсионной системы, потому что хочется обеспечивать uh -huh. всех, да, постоянно какие-то индексации проводить, обеспечивать более высокий уровень. Uh -huh. Но именно государственная система в том виде, вот, какая как она есть, она не способна выдерживать вот эти все вызовы. Ну, в том числе поэтому активно стараются развивать накопительные, mm -hmm. а, накопительные системы. А, и вот а, особенно последние годы, наверное, растает вот эта аргументация, что о своем будущем да, надо в первую очередь заботиться самостоятельно, что mm -hmm. а, государство оно обеспечивает эту вот базовую какую-то mm -hmm. подушку. А уже если хочется комфортный уровень жизни, то... Заботиться, об... нужно об этом самостоятельно заботиться.
0: А какие меры можно предпринять, чтобы модернизировать пенсионную систему, по вашему мнению? Что, что нужно сделать? Вы уже озвучили проблемы, которые есть. Чем можно помочь?
1: В целом, на мой взгляд, основное, да, что можно сделать, это развивать накопительную часть. Uh -huh, uh -huh. Это Опять же, может повысить и прозрачность пенсионной системы, потому что, несмотря на то, что как бы, государственная пенсия она обеспечивает достаточно базовое да, покрытие uh -huh. расходов, но трудовое население, население трудоспособного возраста оно совершает отчисления в целом достаточно большие, да, и от этого тоже могут у кого-то возникнуть вопросы: я и так много плачу, да, а uh -huh. в итоге получаю не так уж и много. И опять же, вот эта вот накопительная часть, в том числе, uh -huh. например, в Норвегии, да, у людей есть условно-индивидуальные личные счета, на которые uh -huh. они могут сами посмотреть, да, что да, действительно, я вот столько-то накопил. Ну, как бы, что это не просто в пустоту какую-то, да, есть, uh -huh. у нас тоже есть, конечно, личные счета, да, но это где-то в ПФР, uh -huh. это нужно где-то искать, да, и немножко людям сложно. Uh -huh этим нужно интересоваться, погружаться. Вот. А, в целом в... это доступная информация. Человек может узнать, какой размер пенсии угу, у него будет. Угу. Эта информация, да, можно в личном кабинете, там, угу. зайти, зарегистрироваться. В целом, возможно, если прийти в ПФР или там в МФЦ, какая-то более детализированная информация доступна. Насколько мне известно, в целом, с 2022 года у нас по опыту Германии должны Приходить а, рассылка, должна приходить рассылка людям старше 45 лет mm -hmm. а, с информированием о а, размере пенсии, которую mm -hmm. они заработали а, за период своей деятельности трудовой. Это ну, как раз тоже для повышения информации, а, чтобы человек понял, вот, достаточно ему этого mm -hmm. или нужно что-то сделать. Возвращаюсь к тому, что можно сделать. Вот как раз-таки, если говорить в рамках а, системы, угу. а, то вот как раз введение накопительной а, части а, это один из. А, Способов снизить нагрузку, угу. опять же, и на э, население трудоспособного возраста э, не придется повышать там взносы, да, и, э, хотя опять же, эти взносы будут идти для обеспечения текущих пенсионеров и угу. не скажутся скорее всего на обеспечении э, людей, которые совершают эти взносы, э, и вот э, помимо э, такого институционального изменения, можно повышать информированность населения от угу. актуальности в целом, да, подготовки к пенсии, потому что молодежь не очень думает об этом. Угу. Ну, действительно, это достаточно далекая перспектива, очень много да. других задач в жизни мере взросления уже, там, не знаю, роста зарплаты, развития карьерного, да, когда у человека уже появляются какие-то свободные средства, он уже должен отслеживать, что в целом есть такая вообще информационная поле uh -huh. повестка, что вот есть, нужно готовиться к пенсии, и в целом это действительно обеспечение государственное, оно, конечно, будет, да, ну опять же при условии выполнения требований, да, официальной занятости, выполнения там норматив, норм по трудовому стажу, uh -huh и вот эта вот подготовка самостоятельная. Что у нас сейчас действует, это государственные пенсионные фонды, uh -huh. ну, можно также прийти в ПФР, тогда на управляющей компании будет ВЭП РФ, это государственная организация, uh -huh. что в целом может людям быть более комфортно. Возвращаясь к специфике России, если говорить про текущее время, угу. да, про население, которое готово уже как-то готовиться к пенсии. А условно, там, люди старше 45 лет, они еще а, хорошо помнят крах финансовой системы угу. а, 90-х, да, и поэтому а, испытывают большое недоверие а, к финансовым инструментам, а НПФ предлагают именно инвестиции. Это, конечно, угу. а, менее рисковые да, инструменты, но все равно это инвестиции, угу. а, что в целом не исключает рисков и там, определенных потерь доходности. А, а население моложе, 45, оно уже становится более активным, в плане всех вот этих современных технологий, в том числе финансовых инструментов. Mm -hmm. И, как мне кажется, больше готова самостоятельно заниматься этим вопросом, не отдавать это на откуп каких-то организаций, потому что, опять же, это отчисление куда-то, да, кто-то управляет mm -hmm. твоими деньгами. В целом, конечно, у них есть там лимиты, да, они не могут там, полностью потерять все деньги и вкладывать какие-то очень рисковые бумаги. Mm -hmm. Но все равно, если человек там, старается быть финансово осознанным, да, уже думать о своих личных финансах, uh -huh. а он скорее захочет, наверное, самостоятельно этим заниматься, если имеет возможность. А, и поэтому у нас вот немножко пока негосударственный пенсионные фонды не, фонд не пользуются такой большой популярностью. Uh -huh. а именно в контексте добровольных каких-то uh -huh. программ а, тоже можно здесь повышать какую-то информированность населения uh -huh. о том, что в целом у нас не так много официально одобренных доб э, негосударственных пенсионных фондов, которые прошли лицензирование. И это, опять же, все они полностью регулируются Центральным банком, uh -huh. а, что это не какие-то организации, которые могут исчезнуть, да, это uh -huh. все равно а, большие структуры. И в целом, если с ними что-то происходит, то, опять же, а, активы переносятся в другие uh -huh. действующие организации здесь есть определенные какие-то гарантии, да, и этим инструментом можно пользоваться, и здесь можно какую-то, опять же, повышать информированность населения. Mm -hmm. Если кто-то, например, не готов сам заниматься этим вопросом, мог бы обратиться в организации. У нас действовала вот программа софинансирования, опять же, да, это очень такой хороший инструмент, потому что людям всегда нравится, когда кто-то добавляет к mm -hmm. их вложениям, и здесь уже не так кажется что деньги будут теряться, потому что все равно, если говорить на протяж... о периоде долгосрочном, угу. порядка 30 лет, та же самая инфляция, она очень быстро может да, съесть конечно. все накопления, все, накопления, да, да, да. все доходности, доходности. А Если угу. мы говорим, например, про банковские вклады, да, угу. а все равно ни... ниже а, инфляции. А, поэтому какие-то дополнительные программы софинансирования, в которых, угу. вот как у нас было в России с 2008 года действовала программа государственного софинансирования, угу. где там за каждую тысячу до 12 тысяч рублей государство удваивало вложение человека, что привлекало людей вовлекаться в эту систему. Но, опять же, ввиду достаточно низкой информированности населения, угу. в большей степени в программу вступали сотрудники бюджетных организаций, где вот эта компания проходила угу. более активно. Ну и минусом, конечно, является, что программа закрылась в 2014 году угу. и Люди, которые сейчас уже взрослеют, да, там, когда они не могли просто в целом вступать в, раньше в эту программу, кто достигает там, трудоспособного mm -hmm. возраста, имеет возможность вкладываться сейчас это вот уже не могут вступить, имеют какие-то ограничения в этом контексте. Опять же, вот такие программы тоже, они ä, являются ä, хорошим ä, способом для вовлечения mm -hmm. людей, mm -hmm. ä, чтобы ä, у людей были какие-то накопления. Как бы в чем плюс в целом все вот это вот как бы, uh -huh. системы в том, что человек он не совершает дополнительных действий практически, да? он просто работает, работодатель отчисляет, uh -huh. если вот в программу дополнительные виде государственного софинансирования тоже он начислил, а все вот эти вот выплаты начисления они уже у него будут и можно об этом как бы не думать дополнительно, если человек не ставит перед собой вот эту цель заботиться угу. о своем финансовом благосостоянии.
0: А в целом, как правильно и когда нужно начинать заботиться о своем будущем благосостоянии, когда ты уже да, будешь в таком возрасте, когда не сможешь работать так, как делал это раньше? Ну, на примере одного человека. Или, например, может быть, вы уже готовитесь к этому времени и что-то предпринимаете на этот счет. Такого, более такая личная история.
1: Здесь, как я общалась со студентами, uh -huh. да, и ä, обсуждали вопрос подготовки ä, к пенсии uh -huh. и они мне отвечали, да, конечно, надо вообще как только так сразу, uh -huh. как только начала работать, так сразу отчислять, а, но потом я им задаю вопрос, ну вот вы получили, да, там свои доходы, uh -huh. вы что, го ну, вы готовы, да, действительно, вы будете отчислять? И, конечно, они говорят нет не готовы, я хочу попутешествовать, я хочу да. там квартиру, да, я да. хочу там опять же в то же образование вложиться, uh -huh. да, uh -huh. развитие какой то карьерное, чтобы рос доход. Uh -huh. Uh -huh. А, поэтому а, на мой взгляд важно не исключать эту цель а, в целом при планировании своего личного бюджета. А, в США есть такое условное правило, да, uh -huh. порядка там 10... 10-20% здесь, в зависимости от дохода, да, комфортной uh -huh. суммы, отчислять на сбережения, и уже потом а, эти сбережения, которые будут, пул сбережения сформирован, uh -huh. а, тратить а, на какие-то непредвиденные цели, а, может быть, там болезни, да, а, uh -huh. или как раз-таки на, на дополнение а, к пенсии. Есть такой а, как бы подход, да, uh -huh. а, не выделять пенсию как отдельный этап жизни, а просто вот, э, формировать сбережения накопления в целом как бы если опять же возвращаться к статистике uh -huh. э, к э, экономической социологии да, э, у нас э, не так много э, среди населения не так много людей имеет даже сбережения в целом uh -huh. да а если уже э, пенсионные накопления это еще что-то сверх потому что uh -huh. опять же э, текущие проблемы какие-то Этапы жизненного цикла, да, например, наличие несовершеннолетних детей, это все очень приводит к большим расходам mm -hmm. и не позволяет опять же откладывать долгосрок. Это можно отнести к минусам, когда сбережение на пенсию формируется человеком самостоятельно, да, mm -hmm. потому что эти деньги всегда в доступе. И если возникают какие-то жизненные ситуации, да, то а, прекрасно, что есть подушка безопасности, да, да, но конечно. до пенсии, скажем так, это может не а, дойти, mm -hmm. а, поэтому если говорить про личный пример, да, то а, здесь что можно сделать? Пытаться сохранить, по крайней мере, пытаться сохранить деньги, да, чтобы mm -hmm. инфляция не а, съела их, а, я в частности открывалось индивидуальный инвестиционный счет, uh -huh. да, опять же, с которого можно получить налоговый вычет, что не подразумевает какое-то долгосрочное откладывание денег, uh -huh. да, можно получить какой-то доход обратно, даже без, без учета того, что на фондовом рынке да, можно получить какую-то доходность. Но такой подход, он не очень работает, скажем так, в период кризисов, uh -huh. нужно вовлекаться, следить за рынком, да, знать, uh -huh. какие инструменты переходить, да, когда здесь, поэтому опять же, можно прибегать к услугам каких-то специалистов, чтобы uh -huh. не потерять на этом много. Ну, в целом, на мой взгляд, важно, да, это формировать сбережения, в первую очередь, и уже исходя из этого, откладывать на Uh -huh. дальнейшей пенсии. В целом еще важно диверсифицировать источники дохода, да, потому что если возвращаться к людям, да, я uh -huh. проводила интервью с людьми предпенсионного возраста, uh -huh. ну, порядка там, 10 лет до выхода на пенсию. И они в основном рассчитывают, один из основных в целом даже, и это показывает опрос населения, один из основных источников, дополнительных источников дохода на угу. пенсию — это продолжение трудовой деятельности. Да, да, так делают большинство. А, да, это самый угу. простой способ, угу. понятный, да, а, ты про, как бы, и стой, кажется, что вот этот источник дохода, он не будет прекращаться. Но mm -hmm. опять же, какие-то болезни, да, особенно в старости, это все человек не планирует. А вероятность их наступления, ну, нельзя считать, конечно, что она нулевая, поэтому mm -hmm. предсмотреть все нельзя. И здесь опять же идет специфика занятости. Это хорошо, если это умственный труд да, какой-то, mm -hmm. где в целом эти границы пенсионного возраста не так... А, могут чувствоваться, да, угу. а, где не нужны какие-то физические возможности, а, чтобы продолжать занятость. Но, в общем, а, когда надежда на один какой-то источник дохода, да, то пострадать, а, а потерять его легче, чем угу. когда этих источников много. Конечно. И здесь не обязательно, конечно, не обязательно использовать там, фондовый рынок, да, инвестиции, инвестиции, а, как источник дополнительных накоплений. Можно, есть такая практика, да, опять же, люди покупают недвижимость, сдают ее, угу. да, и тоже вполне неплохой да, источник, пассивного, рантье, да? Да, отличный источник пассивного угу. дохода. Поэтому здесь в целом просто важно формировать источники пассивного дохода, угу. которые не будут зависеть от усилий человека, скажем так. Конкретно там потери физических каких-то uh -huh. навыков, да, как, например, может произойти с работой. Uh,
0: да, а в целом, известно, сколько сейчас денег на счету Пенсионного фонда России?
1: Пенсионный фонд Российской Федерации uh -huh. публикует отчетность годовую, там достаточно крупно проводится угу. статистика, да, там, сколько за текущий год поступило средств, угу. сколько за текущий год средств было выплачено, опять же, там есть статистика в среднем, да, сколько составляет размер пенсий выплаченных, да, какова доплата от вот как раз программы государственного угу. софинансирования, это порядка 2000 рублей, угу. а, также есть информация о том, сколько составляет доплата о накопительной части пенсии. Это сейчас порядка тысячи рублей. Угу. А, ну, здесь, если человек недолго формировал вот эти вот накопления, угу. выплата может быть единовременная, там есть различные условия, то есть в целом а, есть возможности получить какую-то более крупную сумму, но это будет единовременная выплата на какие-то, может быть, там, потребности.
0: Такой вопрос: какие проблемы ожидают человека, который вот не, не готовится к старости, не не заботится о своем финансовом благополучии?
1: А если а, человек например, не работал официально, да, да, не имеет да. трудовой деятельности, угу. соответственно, он не может получать пенсию, угу. страховую часть пенсии, которую вот, а, можно оформить при достижении установленного пенсионного угу. возраста. Ему придется ждать еще 5 лет для получения социальной пенсии. Она уже сейчас выплачивается всем, кто прожил порядка 15 лет угу. в России, Единственное, конечно, размер ее в среднем в два раза меньше, чем размер государственной пенсии. Примерно сейчас это порядка 6 тысяч рублей ежемесячно. Mm -hmm. Соответственно, это если говорить про размер страховой пенсии, здесь... Я не скажу конкретно про размер самой пенсии, я скажу про прожиточный минимум да, uh -huh. пенсионера. Он составляет порядка 12 тысяч рублей. А у нас с 2010 года если человек не совершил отчислений, на... если отчисления человека не позволяют его пенсии достигать этого прожиточного uh -huh. минимума, то пенсия доплачивается. Соответственно ниже прожиточного минимума пенсионера страховая пенсия быть не может. Есть еще, опять же, корпоративные программы, uh -huh. другие доплаты. Но если вот сравнивать так, да, то uh -huh. пенсионное обеспечение государственное именно, да, которое в целом и так достаточно базовое uh -huh. а при получении социальной пенсии еще в два раза уменьшается. Uh -huh. И это уже для мужчин, ну, когда повышение пенсионного возраста полностью будет завершено, с 28 -го года это будет уже для мужчин 70 лет. Возраста для женщин на 65 лет. Соответственно, уже еще выше вероятность наступления каких-то негативных событий в контексте угу, здоровья конечно, да, и других ограничений. Ну и в целом размер пенсионного обеспечения он крайне базовый, да. Угу. И прожить на него можно только, ну, вот, наверное, на питание на какие-то базовые, в общем, угу. такие потребности в большей степени, угу. да, чем на какой-то комфортный уровень жизни, если человек планирует угу.
0: э, жить. Дарья, а какие у людей сейчас есть пенсионные стратегии? Вот как, как россияне готовятся?
1: Здесь в первую очередь стоит ответить на вопрос, какой образ пенсии, да, образ угу. старости угу. человек перед собой видит. В целом, наверное, можно выделить таких три угу. образа. да. Это Ожидание пенсии, потому mm -hmm. что все-таки пенсия это гарантированная, доп... гарантированная выплата, не нужно ходить на работу, да, какие-то mm -hmm. действия совершать, добывать эти деньги. Да. Mm -hmm. а если человек выполняет требования, которые установлены да, пенсионной системой, mm -hmm. он ждет доплату, ждет этого возраста, когда он достигнет установленного возраста. Человек ждет вот этого вот возраста выхода на пенсию да, uh -huh. для того, чтобы получить эти а, средства. Опять же, поэтому и а, были возмущения, да, когда пенсионный возраст повышался, особенно со стороны людей, а, которые близки к достижению пенсионного возраста, что приходится менять свои ожидания, ждать больше, да, искать какие-то средства. А, и вот в таком контексте, конечно, преимущественная пенсионная стратегия — да, это а, работа как выживание, да, то mm -hmm. есть это вынужденная занятость, не потому что человеку там нравится, да, а потому что просто ему нужны средства. да, mm -hmm. И здесь вот пенсия выступает как вот, э, такая э, ожидаемая, желанная доплата. А если э, также вот я немножко про это уже говорила, да, что человек может не выделять а, пенсию как отдельный этап жизни, а просто а, жить а, своей жизнью. Да. Uh -huh. а, здесь там, могут быть какие-то там частные, например, предпринимательство, какая-то деятельность, да, а, либо, опять же, там, работа в удовольствие, когда… А, Работа как хобби, да, угу. вот, а, как нечто, что приносит радость. Опять же, работа это социальные контакты, да, вовлеченность человека в какую-то жизнь социальную, а, что а, тоже не всем является желаемым, не, не для всех людей является желаемым потеря вот этих вот, а, угу. социальных контактов, каких-то трудовых, а, чувство нужности, да, что ты работаешь, какую-то пользу приносишь угу. как для себя, да, так и для общества. И здесь вот немножко другая, то есть тоже работа является одной из таких стратегий да, продолжения трудовой деятельности, но уже в контексте выгоды как бы для себя, угу. да, какого-то желаемого результата. Здесь люди стараются вкладываться в свое карьерное развитие. Да, там, и последним таким, да, можно выделить образом старости — это реализация отложенных желаний. Mm -hmm. Когда человек всю жизнь работал, да, например, на старости, наконец-то хочет попутешествовать или там посвятить время своим интересам, mm -hmm. либо провести время с внуками, там, может быть, заняться дачей, просто пожить для себя. И вот в таком в контексте люди стараются позаботиться заблаговременно, сформировать какие-то дополнительные источники uh -huh. а, для формирования а, пенсии, да, дополнительные, а, какие-то финансовые инструменты, недвижимость, ну, вот, в частности, среди моих информатов да, озвучивалась это либо уже приобретенная недвижимость, сдача ее в аренду, да, либо вот планы покупки недвижимости и сдачи в аренду. Это один из таких вот основных, наверное, угу. понятных инструментов, да, да. А, которым можно воспользоваться. Здесь можно еще немножко а, поговорить про занятость в белую да и угу. в черную, скажем угу. так, а, потому что есть такое ощущение, да, что особенно сейчас, когда очень развивается там, платформенная занятость, да, в целом угу. очень много возможностей для какого-то заработка, помимо официального трудоустройства. Да, конечно, масса просто. Да, да, это очень сейчас большое распространение угу. получает, опять же, работа на себя, ни от кого угу. не зависеть, очень гибкие условия, да, там, будь, там, то женщина в декретном отпуске, угу. да, то есть не нужно, или, ну, или в целом, как бы наличие детей тоже очень корректирует график да. труда, а Официальный рынок да, он достаточно а, ограничен а, угу. в возможности вот этих вот гибких, каких-то вариаций. Есть такое вот ощущение, да, что вот я буду выигрывать да, от того, что я не буду вот эти все отчисления платить, угу. а, что все деньги как бы, Сразу идут мне. В карман, а, да? а, угу. Но а, здесь, опять же, есть. А, ловушка, да, угу. мы немножко тоже про это говорили сегодня, что когда есть вот эти вот трудовые отношения, работодатель вот эту работу выполняет, отчисляет взносы, все пенсия формируется и человек живет своей жизнью, не отвлекаясь на какие-то дополнительные опции, а когда человек работает на себя, не имея никаких оформлений, угу. э, никаких отчислений совершая, да, это он уже должен делать самостоятельно и не забывать о том, что э, у него не формируется никаких Конечно. отчислений. Ну и в целом, если смотреть э, на статистику, в среднем люди, которые работают в теневом секторе, в uh -huh. неформальной занятости, у них уровень доходов ниже, чем формальная занятость. Uh -huh. И таким образом, несмотря на то, что отчисления уходят в какую-то систему, да, пусть uh -huh. непрозрачные, да, но все равно у человека остается остаются базовое пенсионное обеспечение государственные uh -huh. да, и в целом уровень обеспечения материальный выше, что позволяет ему еще дополнительно и самостоятельно uh -huh. формировать накопление. и на мой взгляд еще что здесь интересно да. озвучить, что есть такое, наверное, первое, что приходит в голову, да, вот если у человека есть деньги, значит у него нет проблем. Да, с тем, чтобы сформировать какие-то сбережения, какие-то дополнительные источники дохода, в том числе на пенсии mm -hmm. или на протяжении жизни. А вот если у человека денег нет, то у него просто неоткуда их взять. Но mm -hmm. а, здесь э, на, но статистика, да, данные опросов населения, они, а, конечно, показывают связь, да, но mm -hmm. она неоднозначна. То есть mm -hmm. Понятно. А, да, а, порядка... А, Третье, да, население, угу. которое отмечает, что их материальное положение комфортное, да, угу. не имеют сбережений. А, конечно, среди тех, у кого материальное положение... Среди тех, кто, у кого материальное положение комфортное и имеют сбережения, uh -huh. уже это ну, порядка там, двух третей. Да? Uh -huh. Здесь мы видим, конечно, что есть определенная связь, но uh -huh. а, важным является также как м, обратный. Да? Люди, которые испытывают а, затруднения да, материальные, uh -huh. среди них тоже есть люди, которые а, формируют, имеют эти вот сбережения. да. То есть это а, в первую очередь, если мы говорим а, про дополнительные, а, про систему. Дополнительных источников формирования доходов, да, угу. каких-то накоплений, то это в первую очередь какие-то еще личные качества человека, что в целом он для себя видит важную такую задачу, да, да. формирует. Потому что без сбережений невозможно сформировать какие-то дополнительные угу. источники дохода. Конечно, в первую очередь, денежное обеспечение здесь имеет роль, потому что нужно какие-то uh -huh. вложения совершить. Несмотря на то, uh -huh. что казалось бы понятным, да, что пенсионное обеспечение государственное будет недостаточно, uh -huh. но если опять же возвращаться к опросам населения, Люди, оце... люди действительно подтверждают, опросы населения действительно подтверждают, да, что люди не считают, что государственное пенсионное обеспечение будет достаточно, Конечно, но, да. а, при этом, но при этом порядка а, 50% да, не имеют каких-то дополнительных источников дохода угу. и не планируют их формировать. А, то есть возникает такое противоречие. Угу. А, Опять же, наверное, это…
0: А с чем оно связано? Почему?
1: А, ну, возможно, недостаток какой-то личной финансовой грамотности, mm -hmm. да, и как раз в mm -hmm. последние годы этот вопрос актуализируется, mm -hmm. и на mm -hmm. государственном уровне есть программа финансовой... повышения финансовой грамотности, и в целом очень много программ, да, и в МФЦ можно повысить там, компьютерную грамотность mm -hmm. в том числе. А это сейчас очень важный инструмент, да для того, чтобы получать информацию, да, У -у -у. все быстро а, обновляется, и в том числе компьютерная грамотность нам и на уровне зарплатного обеспечения также влияет. У -у -у. А, здесь, вот, на мой взгляд, да, это опять возвращаясь к личным характеристикам, У -у -у. Да, что а, нет вот этого вот какого-то может быть, в менталитете или в обществе да пока. Если говорить вот о каком-то накопленном опыте, там Российская Федерация существует там, с 90-х угу, да, годов. Давно, и да. получается, сильно большие общем, изменения происходят угу. в целом, потому что у нас в Советском Союзе это был плановый характер, угу. для экономики резкий такой переход к рыночным угу. устоям. Также в 90-е людям же давали акции, да, которые угу. на текущий момент стоили, стоят гораздо больше, да, чем а стоили в 90-е. Но да. большинство, из И, них, да, да, большинство из них... За бесценных большинство из них просто не понимая как бы, ценности, да, угу. давали эти деньги, давали эти акции, угу. да, чтобы получить какую-то небольшую... А, компенсацию, да, да? Да, да, просто потому что вот этот вот э, смена происход происходила быстро и э, люди не успевали вникнуть угу. в новые принципы, так и сейчас, а потому что все вот эти процессы они идут э, Достаточно медленно, да, и угу. в целом в экономической столгии вот есть а, теория а, Бурде о да, угу. Агабитусе, что а, человек там, в период а, взросления а, формирует, а, в зависимости от институциональной среды, а, формирует какие-то свои установки, да, и пользуется вот этим вот, а, комплексом а, практик а, впоследствии. Угу. А, и есть, конечно, и теории а, о том, что есть и подход к что человек, в зависимости от своей там, мотивации, может изменить да, привычные практики и использовать какие-то новые инструменты, да? но для этого нужно обладать вот таким вот личной, какой-то заинтересованностью, да, чтобы изменить mm -hmm. вот этот подход. Потому что, опять же, нельзя говорить, да, что а люди, у которых там полностью белая зарплата, они обеспечены а, в контексте там, пенсионных стратегий, угу. а, потому что у них там, доход выше. А люди в теневом секторе менее обеспечены, потому что у них этих отчислений а, формальных нет, да, и а, сами они не особо заботятся. Потому что, конечно, есть... И там, и там да, представители различных подходов, и mm -hmm. в первую очередь, как бы вопрос личных финансов это все-таки уровень индивида, самого человека. И вот поэтому в этом контексте какая-то информационная компания, образовательная, mm -hmm. да, вот повышение уровня финансовой грамотности, именно актуализации каких-то вот личных финансовых планов, да, личных финансовых каких-то стратегий. Горизонт планирования, угу. удлинение горизонта планирования, да, вот постановка каких-то долгосрочных целей, все это способствует, все это способствует повышению устойчивости, как бы, населения в будущем, да, в угу. контексте, пенсионного обеспечения или в целом обеспечения каких-то других жизненных этапов.
0: А что нового предлагается сейчас в пенсионной системе? Как она будет меняться?
1: А вот сейчас идет активная а, дискуссия о а, том, чтобы а, вот, и индивидуальные инвестиционные счета а, первого и второго типа трансформировать угу. в счета третьего типа угу. а, за счет Увеличение продолжительности действия этих счетов. Сейчас это 3 года. Нельзя выводить средства для того, чтобы получать налоговые выплаты. Хотят удлинить этот период до 10 лет, таким образом, чтобы у людей формировались более долгосрочные угу. какие-то сбережения. Хотят ограничить активы, которые можно покупать, чтобы это были менее рисковые угу. бумаги, чтобы Люди не теряли деньги да, на такой долгосрочной перспективе. Инициативы в разработке какого-то нового продукта а, были уже давно. Mm -hmm. а сначала это был а, ИПК, да, потом это стало а, ГПП, да, а, идеей гарантированного пенсионного продукта а, на принципах а, заявительного участия. Да, а, и вот сейчас вот эти идеи они трансформировались в и из третьего типа, угу. что в целом, наверное, для населения более понятно, поскольку это все таки личный счёт, да, который доступ к которому есть полностью угу. у человека самостоятельно. Да, это не какие-то отчисления, формирующиеся где-то, да, куда-то угу. переводить деньги. Но, конечно, тоже вызывает вопросы готовность людей на такой долгосрочный период, ведь 10 лет, отчислять свои средства без возможности их возврата. Но в качестве как бы, такой компенсации угу. опять же гарантируются налоговые вычеты а, ежегодные, что а, тоже может являться а, в целом а, неплохим развитием а, Неплохим развитием вот, а, системы а, формирования дополнительных а, пенсий.
0: Спасибо огромное, Дарья, за интересный разговор. Приходите к нам еще, с удовольствием пообщаемся.
1: Спасибо вам. Было очень интересно пообщаться.
0: Это разъясняем совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Смотрите нас, слушайте. У нас в гостях была Дарья Карева, младший научный сотрудник Центра комплексных исследований и социальной политики НИУ Высшее. Планируйте свое будущее и будет вам хорошо.